0: Olá, Anónimos! Isto é o Histórias Anónimas. Dois estranhos, uma conversa, zero merdas. Bem-vindos, eu sou o É Epá, eu desta vez falei com uma pessoa que passou pelo problema da adição ao sexo. E antes que vocês comecem a brincar, digo já: isto não é apenas gostar de sexo, Epá, isso gostamos todos. Isto é um problema grave, ok? De comportamento compulsivo, em que as pessoas são levadas a procurar parceiro sexual atrás de parceiro sexual, de forma constante. Às vezes até faz as pessoas terem múltiplas relações em simultâneo, relações românticas. Este anónimo teve este problema durante 20 anos e chegou a ter ao mesmo tempo 10 namoradas. Calculem tudo isto feito, claro, à custa de uma rede de mentiras cada vez mais complexas, até que às tantas o como o Castelo de Cartas, esse, essa rede cai, foi o que aconteceu. Este anónimo está em recuperação, pediu ajuda, pediu ajuda, a SAA. esta sigla é em inglês e significa Aditos ao Sexo Anónimos. É uma espécie de alcoólicos anónimos, mas para pessoas com este problema. Quem também pediu ajuda fui eu, mas para arranjar alguém que quisesse falar comigo sobre isto, pedi ajuda também, a SAA e tive sorte, a associação passou a palavra e este anónimo aceitou, ter esta conversa comigo. Agradeço muito a ele e à associação. Espero que gostem. Até já. Estou? Sim, alô, tudo bem? Hugo. Sou o Hugo. Então, tudo bem contigo? Tudo, tudo ótimo. Epá, obrigado por aceitares isto. Um, epá, e, e vamos já, vamos já direto ao, ao assunto. Nós estamos aqui hoje para falar. Uh, vais-me tu dizer do quê? Estamos, a falar, uh, estamos aqui hoje para falar sobre addição ao sexo. Uhum. Isso foi um problema pelo qual tu, não sei se passaste ou estás a passar, ajuda-me. Eu estou
1: numa fase de recuperação, estou a fazer um programa de recuperação de aditos ou sexos anónimos, que é um programa baseado no programa dos 12 passos dos dos alcoólicos anónimos, certo? que há várias irmandades, enfim, narcóticos anónimos, eu sou sexo anónimos, ao amor e sexo anónimos, uhum. sexo anónimos, e eu desde há dois anos e meio que estou, estou, em, estou em recuperação. Ok. Uh... Mas
0: vamos, vamos andar um bocadinho para trás, vamos andar um bocadinho, um bocadinho para trás, e explica-me, um... bom, para já vamos começar por perceber, antes da tua história pessoal, vamos começar por perceber o que é a adição ao sexo e ao amor. Certo.
1: Um padrão compulsivo de comportamento, uh, há vários tipos de dentro desta na adição ao amor e sexo, há vários tipos de, de, de comportamentos aditivos e compulsivos diferentes, não é? Múltiplas uhum. uh, relações, prostituição, uh, sexo virtual, sexo ocasional, uhum. voyeurismo, tofilia,
0: mas, mas isto só se torna e... um problema se começar a influenciar a vida das pessoas, ou seja, toma se conta. começar a ter, a ter impacto, não é? Toma conta,
1: toma conta das vidas das pessoas. Eu acabo de fazer uma reunião uh, que nós nas nossas reuniões uh, temos uh, temos uh, leituras, não é? Obrigatórias, fazem parte uh, da da estrutura das reuniões e e depois há um assunto, há um tema escolhido pelo porque está coordenado, que depois pode ser usado na partilha ou não, mas geralmente é usado na partilha. E curiosamente, pode até servir de moto aqui para esta conversa, falou-se sobre uma coisa que é a bolha. Uhum. Nós vivemos dentro de uma bolha. em é negação ou não, geralmente é negação porque não temos consciência que estamos, que temos um padrão aditivo de comportamento. E aquilo que a bolha no fundo significa a bolha é, é alguma coisa na qual nós vivemos em permanência e que toma conta das nossas vidas, portanto, é uma coisa que por Sim. simplesmente comanda as nossas vidas. As já,
0: nossas vidas. já agora para, para que fique claro, não estamos a, não isto não é completamente diferente de alguém ser viciado, por exemplo, em pornografia. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Não. Não?
1: Não. Ajuda-me. Não. não estamos. Estamos a falar exatamente da mesma coisa. É, é, um, é um padrão de comportamento. Aquilo que é. Que pode. Ser, dentro da, do nosso. Do, 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 daquilo que é a nossa adição, ou, ou sexo. Uhum. Ou, ou amor e sexo. Enfim, podemos depois discriminar aqui um bocadinho isto. Porque há algumas características que são algo, algo distintas. Uhum. Uh, dentro da. Dessa, 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 dessas adições Ou dessa, desta adição Há padrões de comportamento diferentes E a pornografia pode ser Um padrão de comportamento Específico de uma determinada pessoa certo. Uh, Importa dizer o seguinte Aquilo que é um comportamento Aditivo para um pode não ser Um comportamento aditivo para o outro Eu vou explicar, por exemplo, a masturbação pode ser um um padrão de comportamento aditivo Para um um adito, para um determinado adito E não ter qualquer tipo de importância em termos de compulsividade de comportamento para o outro Isto é uma coisa que tem que ser definida por cada um de nós E trabalhada junto aos nossos padrinhos, portanto cada um de nós tem um padrinho, não é? Uma pessoa que nos orienta na nossa recuperação
0: E que já passou, presumo eu, também ele, ele próprio por uma recuperação, não? Não percebi. E que já passou também, presumo eu, o padrinho?
1: Não, obrigatoriamente. Uma pessoa que, 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 se, que se disponibilize como, como padrinho tem obrigatoriamente que ter passado por, pelos 12 passos, até porque certo. o décimo passo uh, diz exatamente que uma vez tendo de, uma recuperação, um programa espiritual Isto é um programa espiritual Ainda que não esteja ligado a nenhum tipo de religião, credo ou dogma uhum. uh, nós, A nossa missão, no fundo, é passar a palavra e passar a palavra é ajudar outras pessoas isto é, o, é, isto é o que significa o, o, décimo, o, o conteúdo do décimo segundo passo uhum. E, portanto, um padrinho é alguém que se sente capaz de poder ajudar outras pessoas e a nossa, a nossa recuperação é uma, é uma recuperação Tal como todas as recuperações De, 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 qualquer, uma, de qualquer adição é uma, é uma recuperação baseada na honestidade Esse é um primeiro princípio Porque qualquer adito, qualquer adito Seja aquilo que for uh, Tem uh, um, um gravíssimo problema No que diz respeito à honestidade não é? Ocultar a sua adição Neste caso especificamente No que diz respeito ao sexo Enfim a adição ao sexo é ocultar comportamentos, não é? São coisas que socialmente uma pessoa ver todos os dias pode ser uma coisa socialmente aceite. Certo. Uma pessoa que, que, que recorre à
0: prostituição todos os dias porventura não é. Ou uhum. que, e por vezes por vezes há, chega-se, chega-se a esse ponto, há casos assim?
1: Há casos de pessoas que passam assim, permanentemente com, 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 com recurso à pornografia. Uh, Horas e horas e horas seguidas, dias e dias e dias consecutivos, fins de semana inteiros agarrados a, um, a olhar para o um computador em sites uhum. de pornografia uhum. de, de, uh, portanto uh, no que diz respeito à prostituição isso não é um eu não estou a falar exclusivamente relativamente a mim porque isso não é um nunca foi um padrão meu Sim. mas há pessoas que isto resulta no fim das partidas ainda que isto, Aquilo que é dito dentro das reuniões Deve manter-se dentro das reuniões Estou aqui a dizer aquilo que se diz Dentro das reuniões Nós percebemos quais são os padrões de comportamento E de facto há pessoas que passam Horas e horas consecutivas Agarradas a um computador Ou ou o próprio telemóvel, entrar em sites de pornografia...
0: Eu, eu, eu confesso, confesso, que, que, confesso a minha ignorância neste, neste tema. Eu julgava que a questão do, da pornografia seria outro tipo de, digamos, de adição diferente porque, porque não, não implica uma interação social, não é? não implica uma interação com ninguém. De todo, de todo é que importa realçar o seguinte
1: Comportamento compulsivo ok? Não tem a ver com Exato, com... já entendi uhum. não,
0: não tem Mas olha um... De que forma é que resulta
1: uh, Nosso comportamento em termos, em termos sociais Isto pode ser uma coisa perfeitamente isolada uhum. Ou seja, uma coisa absolutamente Individual Cada um há um filme Agora aproveito esta que uh, Seria interessante Para que as pessoas pudessem ter noção Há um filme que se chama Thanks for sharing Uhum. Obrigado por partilhar. O título em português não, enfim, não me parece muito, muito feliz, mas é uma boa dose de sexo que conseguem consegue encontrar, que é, um, que é um filme fantástico, se alguém tiver curiosidade por aventura em Mas é sobre
0: este é sobre este tipo de comportamentos?
1: É exatamente sobre, sobre este tipo de comportamentos. É um, é um filme baseado na, 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 numa, numa numa Irmandade que é Sexaholic Anonymous Anonymous. Portanto uhum. é, Irmã, Irmã, passa-se aqui a redundância, né? e que visa muito muito, muito, muito objetivamente a recuperação, propriamente dita. Certo. Não vai tanto, não, não, não foca tanto nos padrões de comportamento, embora eles também sejam colocados, e depois mistura ali também alguma coisa de adições, o álcool e as drogas, e a forma como elas se interligam. Uhum. E é muito interessante de ver, é um filme fantástico, extremamente. Esclarecedor das dificuldades de uma Já,
0: das pessoas, pá, já, não já não agora é Já que falas nesse filme ele, ele está em alguma das plataformas de streaming? Está... Eu Tens ideia? No Netflix
1: eu, eu por acaso vi uma vez no Hollywood No canal Hollywood e acabei por, por gravar tenho, ah, OK. penso que no, no Netflix O título,
0: repito O título tipo em inglês é Thanks for sharing Obrigado
1: uhum. por partilhares E em português é um,
0: É um, uma boa dose de é, São as famosas traduções portuguesas, não é? Exato. exato. Mas olha, vamos falar, vamos falar um pouco do teu caso. Como é que tu percebeste que tinhas este problema? Foi um
1: momento em que eu fui confrontado com... Eu posso explicar aqui isto? Numa determinada passagem da minha vida, eu... Uh, fui confrontado com. Fui, 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 fui descoberto, eu deixei o meu, o meu computador, aliás, uh, deixei, tinha a página, terei aberto o meu Facebook no, no computador da minha namorada e, e depois não terei não não, não, o paguei, portanto ela teve acesso ao meu messenger durante dois
0: dias. Mas mas qual era então o teu padrão de comportamento? Era pornografia? Era o quê? Não, não, nada de pornografia,
1: múltiplas relações, múltiplos relacionamentos, relações simultâneas com várias mulheres, várias pessoas e houve um momento crítico em que eu fui confrontado através de uma mensagem telefónica, de uma mensagem pelo pelo telemóvel, sim dizer-me, sei onde estás e com quem estás, eu tinha, tinha, tinha acompanhado toda uma conversa minha com uma outra pessoa e, portanto, eu, eu nesse momento estava uh, no carro, encostei-me, parei o carro, encostei a cabeça para trás e disse assim, isto não pode continuar, isto, isto eu tenho que parar com isto, e... não dá para continuar com este tipo de comportamento, é, isto está da cabo mim, então está...
0: Mas estamos a falar de um comportamento que durou uh, muito tempo, pouco? Sim,
1: sim, 20 anos. 20 anos com o mesmo padrão de comportamento.
0: Certo. E eram, sim, e eram relações fortuitas, passageiras ou múltiplas, mas que perduravam no tempo?
1: Algumas perduravam bastante no tempo. Algumas perduravam bastante no tempo. Eu nunca fui de prostituição, portanto nunca uhum. recorri à prostituição
0: e, e mantinha múltiplos relacionamentos, alguns dos quais... Uh, Duravam bastante tempo. Sim. sim. Uh, eu, eu presumo que, corrijo-me, uh, conta-me tu, mas eu presumo que as pessoas com quem mantinhas esses relacionamentos não estavam a par do teu comportamento.
1: Uh, mais ou menos. Mais ou menos. Algumas pessoas sabiam, embora eu, na prática, nunca abrisse o jogo e, portanto, era tudo um mistério. É? Eu, eu era um. Era tudo, era assim, eu, eu não perguntei, eu, eu partia do pressuposto que se eu não fizesse perguntas relativamente à vida das pessoas, as pessoas também não tinham que fazer perguntas relativamente à minha vida e, portanto, ia mantendo enfim, relacionamentos, enfim, alguns mais fugazes, outros mais, mais que se mantinham um durante mais tempo. Mas uh, digamos que as pessoas não estariam completamente. Sem saber propriamente no que é que se estariam a meter. Mas eu também nunca tive a capacidade e, acima de tudo, nunca tive a coragem para que isso tenha sido pedido muitas vezes por muitas pessoas com olhos nos olhos tão simplesmente para para que eu dissesse a verdade. E eu nunca fui capaz de fazer. Até até, até a partir da altura em que, de facto, entrei em recuperação. E a partir daí, a mentira é uma das minhas... padrões de, de comportamento compulsivo e, portanto, partindo do pressuposto que eu não poderia mentir. Se alguém me fizesse alguma pergunta, eu teria que responder.
0: Uhum. E ao longo desses 20 anos que, que mencionaste, houve, das, dessas múltiplas relações, houve alguma que tenha tido mais significado e que tenha perdurado mais e que tenha sido, digamos, uma âncora? Ou foram mesmo uh, muitas relações... Uh, todas, enfim, nenhuma delas com com grande importância, digamos
1: assim. Ah, Houve várias com muita importância. Várias com muita importância. E aliás foi isso que me fez refletir a passagem em que eu assumi essa condição foi a quantidade de pessoas importantíssimas na minha vida que eu eu desrespeitei e defraudei e sei lá, torna-se até difícil de de, de quantificar em termos emocionais o o dano que eu posso ter causado a muita gente, eu tenho consciência disso, tenho absoluta consciência disso, absoluta consciência, várias, não foi uma nem duas, foram várias pessoas muito importantes na minha vida, enfim, que que eu não tive capacidade no fundo para, para, para me posicionar de uma forma honesta e... E, portanto, o padrão continuou, o ciclo mantinha sempre o mesmo, a fogueira sempre para a frente, não é? A fogueira sempre sair daqui para entrar noutra no e, e com mais ou quantas na volta. E...
0: Consegues, não, não consegues, bem assim. uh, uh, sei que uh, uh, esta pergunta vai soar muito, muito mal e obviamente só respondes. Quiseres, aliás, como todas as perguntas que eu, que eu faço aqui, tu só respondes, evidentemente, aquilo que entenderes. Uh, mas tu consegues dizer, ao longo desses 20 anos, com, com quantas pessoas terás estado? Eu nunca fiz
1: esse esse exercício, sinceramente, mas não sei responder Hugo, honestamente. E se calhar nem nem gostaria de fazer. Certo, certo, tudo
0: bem. bem. Muita,
1: muita, muita, muita muita gente.
0: gente. Mas mas tu consegues explicar esta compulsão, esta necessidade? O que é isto? Que necessidade é esta que, que te leva a ti, que leva aos aditos, ao sexo? a procurarem este tipo de comportamentos.
1: Bom, eu vou falar, assim só posso falar por mim. Certo, certo. E, no meu caso, especificamente, tem a ver com a necessidade de aceitação. A necessidade de validação, a necessidade de aceitação. Isto, obviamente, tudo isto, as adições têm que ter sempre uma uma causa, não é? Há Há sempre uma origem nas coisas e quase invariavelmente tem a ver com, enfim, Coisas pelas quais nós passámos ao longo das nossas vidas e da forma como a nossa personalidade se foi construindo. E também quase invariavelmente tem a ver com, disfunc- com disfunc- disfuncionalidades familiares. não é? Certo. Eu, uh, resulto de uma, assim, de uma família em que o meu pai nunca, nunca, nunca esteve provavelmente presente. A minha mãe esteve sempre presente, mas se calhar também não me sou proteger, relativamente a uma série de... De coisas que foram acontecendo e eu acabei por transformar um, essa vivência, essa, essa construção de, de, da minha personalidade na necessidade de conquistar as mulheres, no fundo de fazer com que as mulheres se apaixonassem por mim e, fazer com, e sentir-me no fundo uh, aceite não é? e, e, e validade por, por qualquer uma delas. E, e no fundo uh, é assim que eu interpreto e não interpreto, é assim mesmo, é uhum. esta a necessidade e depois torna-se uma coisa que parece que não, nunca estamos satisfeitos, quer dizer, eu posso dizer aqui que fui, por meio perdidamente, várias, muitas, algumas mulheres ao longo da minha vida e nem assim tive capacidade de parar com este tipo de comportamento, isto não, tem, não é uma coisa química, atenção, nós estamos a falar de uma coisa que uma dita às drogas naturalmente tem uma... Tem uma, tem uma a necessidade de repor é? um determinado tipo de, uma tipo de substância ou, os alcoólicos, enfim a adição ao álcool tem as suas características muito específicas e, é, provavelmente muito mais aceito há muito mais gente adita ao álcool do que, do que eventualmente se possa imaginar porque é uma coisa social não é? certo. todos os dias é normal, teoricamente neste caso não passa por ser uma coisa a química, mas a realidade é que é, é, há, um, há um, um boost de adrenalina não é? no, naquilo que é o nosso comportamento, do comportamento de cada um. Uhum. É? Há uma coisa, uma coisa quase impulsiva de ir ao telefone, de ver se mensagens, de, 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 escolher uma pessoa, é? de escolher uma pessoa, de escolher uma pessoa para com quem se quer estar e essa pessoa está disponível. E, portanto... É essa no fundo a droga, isto no fundo, aquilo, é, é, mais fa- é muito mais fácil alimentar o ego do que alimentar a, a alma quando nós estamos dentro desta condição. Não é? e neste caso alimentar o ego é uhum. agora apetece a esta pessoa e vou estar com ela. Agora apetece a outra e vou estar com ela. Uh, isso, não, isso não enriquece em nada porque depois a realidade é que vivemos num sentimento de culpa permanente.
0: E sendo certo que há pouco. Uh, um comparavas com outro tipo de adições, e dizias, e com razão, que há adições que que implicam reposição de determinadas substâncias, toxicodependência, o alcoolismo, mas mas há aqui um um padrão de comportamento que é semelhante, ou seja, procura-se o próximo próximo high, não é? E depois ele passa e temos que procurar o próximo.
1: É, Exatamente, uma, uma não, não, não é por uma demais, é exatamente assim, é exatamente igual. E eu passei a interpretar isso a partir do momento em que assumi a minha condição e comecei a perceber qual era o estímulo que, não é, que, que nos levava, ou que nos leva, ou que me leva a mim, ou que me levava, no caso, a, a procurar aquilo dentro de um determinado padrão de comportamento, uhum. não é? Porque uhum. é um padrão de comportamento, é uma necessidade, aquilo é uma coisa que, se, que toma conta das nossas vidas. Nós passamos a viver em função daquilo. Não é?
0: Alguma então, vez, digamos-o? alguma vez isso acabou por ter, eu, eu presumo que tenha, bom, presumo não, tu já explicaste que teve consequências negativas na tua vida uh, romântica, vamos dizer assim. Sim, pessoal, Na tua vida profissional alguma vez houve consequências negativas? Ou conseguiste separar as coisas e...
1: Não, 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 não diretamente. Não, embora eu tenha corrido vários riscos ao longo de, de, da minha vida enquanto há é dito. Vários riscos. Vários. Não, nunca tive consequências, nunca, nunca houve repercussão direta Uh, digamos assim, de ter sido apanhado no meu local de trabalho, embora uhum. isso tem acontecido várias vezes, tenho tido práticas dentro do, do, do meu local, dos meus locais de trabalho, uhum. mas isso nunca aconteceu diretamente. Agora, eu tenho absoluta consciência que isso interferiu e muito na minha evolução, na minha progressão profissional. O tempo que eu perdia, uh, preocupado em em, em, em arranjar um bocadinho para estar aqui com esta pessoa e depois estar com aquela e depois estar com a outra, isso obviamente interferiu de sobremaneira na minha minha vida profissional e eu eu vejo isso, vendo isso pela positiva agora, vejo aquilo que consegui durante estes estes últimos dois anos e meio em que entrei a recuperação, as coisas, depois o retorno acontece, não é? Há outra disponibilidade, o foco te, te muda completamente e começou a começa a tomar consciência, porque, embora comece a ver as coisas à distância, e é assim que eu começo a ver as coisas, eu vejo as coisas à distância, e embora tenha tido uma recaída grande durante a minha recuperação, mas isso é tropeçar, cair, levantar outra vez e seguir caminho. Ok? Não me deixar entregar é uma coisa que eu sei que não, só me faz mal. Certo. E com a ajuda do meu padrinho, com a ajuda do meu poder superior, este é um programa espiritual, como eu já, já referi, embora cada um interprete a palavra Senhor ou Deus, tal, enfim, seja lá como for que a conceda. e há muita gente, obviamente, que não acredita num poder superior ou em Deus ou o que quer que seja, mas pronto.
0: E tu, já agora, no teu caso, tu, tu? Acredito completamente. Mas é n- numa entidade em abstrato, abstrato ou, ou professas alguma religião específica? Há um poder superior, não, eu sou católico.
1: Mas... Já me fiz uma coisa que... Que... que queria ter feito durante, andei durante anos e anos e anos, anos a dizer que gostaria de... De... de me confessar e nunca o fiz até agora, fiz duas pedagregações a Fátima até porque sou devoto de Nossa Senhora de Fátima Uh, mas eu, eu não, não acredito Eu sei e sinto que há uma entidade superior Eu tenho um poder superior e tenho alguma coisa que me acompanhe Isso é uma coisa que faz parte da, da minha vida uhum. E não só agora mesmo Enquanto eu estava em uso okay? uhum. e, e, e é, um, e é uma, uma entidade que me acompanha para, 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 me, para, me, para me ajudar Nos bons e nos maus momentos mais talvez até Dizer isto de outra forma Quando foi preciso elevar lições vezes, Fui levando vários avisos E depois como não, não Não dei ouvidos a esses avisos As coisas depois vieram Sob a forma de, de rolo compressor não é? E isso continua a acontecer Eu continuo a ter essa Essa, essa, essa entidade Que me acompanha e na qual eu acredito Completamente, não tenho uhum. quaisquer dúvidas Relativamente a
0: isso uhum. mas, mas,
1: mas repito, cada um Interpreta ou, ou ou usa o termo Senhor, ou Deus, ou o que é que seja, da forma como entender,
0: porque há muita gente que não acredita. E isso não não impedirá as pessoas, certamente, de procurarem ajuda?
1: Não, porque nós temos literatura, e a literatura é absolutamente extraordinária, e eu eu, eu, eu manifesto aqui a minha gratidão para as pessoas que fizeram o programa Alcoólicos Anónimos, e que nós nós, nós estamos protegidos por todos os lados, é só que só seguimos o programa, é só seguimos os passos, é só escrevemos os passos, é só trabalharmos os passos com o nosso padrinho. E, e aquilo, aquilo não, não é para onde escapar, quer dizer, aquilo está tudo, qualquer que seja o nosso, a nossa artimanha, digamos, o nosso jogo mental para conseguir tentarmos enganar a nós próprios, Aquilo tá, estamos bloqueados por todos os lados Entre aspas certo, certo, mas... Nós vamos às reuniões se quisermos Nós lemos literatura se quisermos Nós partilhamos nas reuniões se quisermos Nós temos padrinhos se quisermos Portanto, ninguém é escravo de coisa em cima nenhuma
0: Claro, claro, é? claro não, A é, minha sim. pergunta é, alguém que seja, por exemplo, imagina Alguém que seja um, uma pessoa que seja um teu convicto pode ainda assim, ainda assim beneficiar completamente, completamente. Sim. A entidade, o poder superior de que se fala, pode ser tão simplesmente a energia que existe dentro de uma sala de, de, de certo. reunião
1: certo. e que se cria entre as pessoas. Aquilo ali é o poder superior, aquela Sim. energia é o poder superior, uhum. a energia criada entre várias pessoas que estão ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e que estão ali porque querem estar, ninguém as obriga lá a estar porque quem não quer não vai, não entra, e obviamente que nós conhecemos, enfim, aquilo que são os jogos mentais de, 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 de... que nós próprios usamos ao longo da nossa adição, da nossa não é? E sabemos perfeitamente quando é que alguém está a mentir e quando é que alguém não está a dizer a verdade. Uhum. E por isso simplesmente não vamos ali para enganar os nossos próprios parceiros, não é? claro. Ninguém vai enganar os próprios
0: parceiros. Deixa-me, deixa-me dar aqui um, um passo atrás para te perguntar o seguinte. Há pouco explicavas que, no teu caso, tu sentes que aquilo que procuravas era validação. Percebi mais ou menos isto. Uh, a, a pergunta é, uh, isto era mais do que, do que uma adição ao sexo apenas, não é?
1: Aí, podemos entrar aí no assunto do, do, da adição ao humor e sexo. É uma irmandade paralela, é uma irmandade irmã, uma irmã, irmã passa-se aqui mais uma, mais uma vez a redundância, em que o padrão de comportamento está muito, está muito ligado a, a, às relações, à a, a, a codependência das relações. É? A co entre pessoas Sim. que Não tem a ver com um padrão sexual Propriamente dito é? Um padrão de atividade sexual De, uhum. de precisar de não, A adição ao amor e sexo E o amor aqui uh, Não é colocado por acaso Tem a ver com uma necessidade De conforto uh, emocional de, de ter alguém De não se conseguir desprender de alguém De depender de alguém é? No fundo, é isso também é um padrão de comportamento, de, de adição. É? Isso é um padrão de comportamento também. Certo. A, necessidade de, a necessidade de ter alguém, a incapacidade de se desprender de outra pessoa, a necessidade de estar permanentemente acompanhado com outra pessoa, ou acompanhada, no caso. E, portanto, essa é uma característica que, que faz parte mais da, da, da irmandade de. de, de Ditos ao humor e sexo anónimo. Uhum. E há reuniões dessa
0: irmandade também, que é uhum. gosto também frequente. Uhum. Um, tu, tu explicavas-me há pouco que, uh, falando, obviamente, no, do teu caso, porque é aquele de que podes falar, uh, que um, muitas vezes, como, como em vários outros tipos de adições, uh, muitas vezes as razões estão. Um, enraizadas em coisas que nos acontecem na infância, na adolescência, na na nossa vida. Tu notas que existe um um padrão de histórias de vida nas pessoas que têm este problema? Sim, sim, noto. Há muito, é
1: é, é quase um lugar comum que haja um determinado padrão de histórias de vida, um determinado padrão de de envolvimento familiar que depois leva a este tipo de de comportamentos, sem dúvida, ou pessoas que que em si próprios tiveram pais e mães aditos. É é quase invariável. Eu eu queria mesmo que o que eu tenho presente Praticamente toda a gente tem este tipo de de antecedentes familiares, digamos assim.
0: No teu caso, se bem entendi daquilo que me me contaste, isto era um comportamento teu, mas que não te provocou dificuldades emocionais, vamos dizer assim, ou seja, tu disseste que amaste loucamente algumas mulheres ao longo da tua vida, portanto tu não não tinhas problemas em amar, não é? E presumo também em ser amado. E, portanto, não houve aqui um impacto emocional, digamos assim, esquecendo a questão do do sexo, não houve aqui um impacto negativo na tua tua capacidade de estabelecer relações emocionais?
1: Não, não, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Eu acho que eu, na prática acabei por desenvolver as coisas de maneira que me conseguiu. Eu, eu, eu quase que interpreto a coisa como se, tenha, como se tivesse amado todas as mulheres com quem, com quem tive algum tipo de relação. Exagerando um bocado, mas... É, porque é, não, não, não me bloqueou minimamente na, emocionalmente no que diz respeito às relações, não. Emocionalmente... A mim, a, mim, a mim, emocionalmente, sim, porque... Viver em permanente sentimento de culpa é uma coisa terrível. Uma pessoa acordada com a culpa de que, do que é que fez, mas ao mesmo tempo com a cabeça já a canalizar para o que é que vai fazer a seguir já uh, a montar esquemas de o que é que vai fazer com esta pessoa e com a outra e com a outra o que é que vai ter que inventar e o que é que vai ter que fazer Portanto, emocionalmente isso é uma coisa que, cons- que, que desgasta assim, brutalmente com verdadeiramente uh, é, é terrível viver nesse, nesse registro é uma coisa laçaladora e, e
0: é, é então um registro de, de mentira permanente não é? Porque...
1: sempre, permanente permanente permanente, é constante e, e, e pronto isso isso depois uh, porque há, há, pessoas que, há pessoas que têm coragem de ter múltiplas relações e, e, e dizer frontalmente que, uh, que o padrão de comportamento daquele, de, é aquele, não querem ter uma relação única e portanto as pessoas sabem aquilo com, com que podem contar não é? há pessoas que têm capacidade de fazer e que dizem, honestamente, olha, eu não quero ter esta relação, eu não quero ter apenas uma pessoa. E, portanto, agora, neste caso, e na maior parte dos casos, era um padrão de mentira permanente, constante, sempre mentir. E isto, atenção, isto depois acaba por transportar para outras coisas das nossas vidas. Não é? Porque depois uma coisa liga à outra. Quer dizer, uma pessoa tem que, no trabalho, justificar porque é que ficou atrasado, ou porque é que tem que sair mais cedo, ou porque é que hoje não pôde, ou, ou porque tudo isso... Tudo tudo serve para inventar histórias, não é? isto é um constante é uma, é uma, uma imaginação prodigiosa, de facto o bom era conseguir canalizar isso para coisas verdadeiramente úteis, não é? e depois acaba por se conseguir, mas uma vez entrando em recuperação, mas durante o período de de uso, de de adição É impressionante, porque uma pessoa está permanentemente a montar em redes, é é como se estivesse a escrever uma novela todos os dias, um capítulo de novela por dia, é? vários na prática, porque é é mentira permanente, neste caso especificamente, várias pessoas com quem se está envolvido, e mais algumas, e família, e as pessoas têm noção e têm consciência, mas não têm... Uma absoluta noção da realidade.
0: Eu presumo, presumo até olhando olhando agora friamente para para isto, eu presumo até que seja... Bom, tu há pouco já o explicaste, tem que ser uma imaginação prodigiosa, porque, enfim, manter várias relações em em simultâneo, tendo que, enfim, arranjar tempo para todas elas, mas ao mesmo tempo sem que nenhuma delas saiba que as outras existem. E isso numa numa base do dia-a-dia... isso deve ser de facto tu há pouco já, já usaste essa expressão não é uma imaginação prodigiosa não é quer dizer a é construir uma rede de mentiras que se cobrem umas às outras de maneira a que tudo dê certo não é
1: precisamente é exatamente isso e é extremamente desgastante não é porque estamos ali no fio da navalha sempre à espera de quem embora nós nós como eu falei há bocadinho da bolha, nós achamos que dominamos tudo, não é? Está tudo controlado e que somos capazes de resolver tudo e é que é o nosso padrão. Porquê? Porque aquilo é, um, é o padrão de comportamento que nós dominamos e isso é uma das principais dificuldades quando se entra em recuperação. Eu tô, aqui nesta praia eu sei que estou à vontade, mas se eu entrar dentro de água e começar a nadar e sair de fora, sair de pé, sair fora de pé e for nadar de mar adentro, não sei onde é que vou parar, naquela praia eu sei que estou confortável, porque aquele aquele território ali eu eu domino, mas o que é que me espera a seguir, não é, eu vou perder isto tudo, a primeira ideia é o que é que eu vou perder nunca, é o que é que eu vou ganhar, não é, conseguir, conseguiram-se soltar-se dos seus padrões, isto é imaginar uma pastilha elástica daquelas que fica colada no chão Ou numa parede durante muito tempo E depois nós vamos tentar tirá-la E aquilo não sai, não é? Mas... Aquilo está ali agarrado Isto é exatamente a mesma coisa É que tirar uma coisa que, que, que nos acompanhou durante décadas No meu caso E há pessoas com muito mais tempo de, de uso do que eu um, E, e este, este, estes fantasmas estas, Esta... Vamos lá, não é fácil uma pessoa sair daquele padrão, ir para um desconhecido que nós não sabemos se dominamos, até temos a consciência de que aquilo sim é uma coisa que na prática nos preenche, não é? E depois isto é é um dia depois do outro, não é? É uma das nossas nossas máximas, só por hoje, não é? Pois. É assim que nós temos que aprender a viver, só por hoje. Por isso dizemos uns aos outros mais 24, mais 24 significa mais 24 horas de
0: recuperação,
1: uhum. ou one day at a time, um dia de cada vez.
0: Pois. E, tu...
1: e isso, enfim, é um exercício extremamente gratificante e é muito bonito, na verdade, é muito bonito uhum. mesmo a pessoa transformar as suas vidas a sua vida e poder ajudar outras pessoas na prática também, não é? Porque certo. há tanta gente que não tem consciência que existe padrão de comportamento e é como se nada fosse, mas, mas a realidade é que não é.
0: Já já vamos falar, já te vou perguntar sobre sobre esse momento que me explicaste no início logo da nossa conversa em que houve um dia em que pensaste que isto tem que parar, mas mas antes eu queria perguntar-te isto, e mais uma vez recordo, tu evidentemente só respondes àquilo que entenderes mas tu disseste-me que este padrão no teu caso durou duas décadas 20 anos tu tens uma voz bastante jovem, portanto eu presumo que isso tenha sido a maior parte da tua vida adulta
1: Sim, praticamente Toda a minha vida adulta. Não sou tão jovem assim já, mas foi praticamente a minha, toda a minha vida adulta. Sim. Fim da adolescência e depois durante 20 anos. 20 anos até, até há dois anos e meio. Portanto, foi toda a minha, toda a minha existência na prática em termos da forma como eu consigo interpretar aquilo que foi, de facto, um padrão de comportamento compulsivo. Entendes? Um padrão de comportamento compulsivo Mentira Enganar as pessoas permanentemente Relacionamentos Simultâneos Múltiplos relacionamentos Portanto, isto E, E o meu padrão de comportamento É exclusivamente este Eu nunca recorria à pornografia, nunca recorria à prostituição, nunca recorria à à, à pornografia virtual. Enfim, não vou entrar aqui em outros outros, outros padrões de comportamento. Certo,
0: certo. Olha, mais uma pergunta feia, como como há bocado. Tu tu lembras-te de qual foi o máximo de relações simultâneas que mantiveste uma vez só? Sim, sim houve um período da minha
1: vida que eu tinha relações simultâneas com umas nove ou dez mulheres. E não foi por pouco tempo.
0: Imagino, mais uma vez, olhando para isto friamente, a a engenharia, vou usar assim, a engenharia que é preciso.
1: Eu eu próprio, eu mesmo, hoje, eu, eu mesmo agora, um, uh, tento imaginar Como é que eu era capaz de fazer essas coisas que eu não, não tenho consciência Honestamente Eu não tenho consciência de como é que conseguia Estou a falar desde 10 uh, Num determinado período Porque 4 ou 5 ou 6 Foi frequente ao longo do, do, dos anos Sim Uh, eu, não consigo, eu, não, eu, não, eu não consigo Honestamente Começo a ver as coisas muito à distância E não me esqueço de nada Mas a realidade é que há coisas que eu deixo ficar para trás Deixei ficar para trás Não, uhum. não tenho interesse em ir lá voltar uhum. E não consigo Não consigo uh, Eu próprio tentando eu, eu pergunto-me como é que eu conseguia Como é que eu conseguia Honestamente Porque Sim. eu não... Honesto, não consigo, não consigo imaginar como é que eu conseguia fazer isso, é é difícil.
0: Vamos vamos regressar àquele dia que tu já me descreveste no início da da nossa conversa. Há um dia em que tu paras o carro uma berma e pensas isto não pode continuar, não é? E... Epa, e o que é que fizeste? Ou seja... Uh... E, duas semanas depois, e duas semanas depois estava a ir à primeira reunião. Pronto, é isso. Uh, uh, portanto, já foi numa procurei, fase sim. em que foi fácil procurei encontrar... Ajuda.
1: Sim, procurei ajuda. Procurei ajuda. Procurei ajuda, encontrei as reuniões. Já tinha feito várias vezes, várias tentativas com, com, com terapia e tudo mais. Mas não, as coisas não funcionavam. Porque na prática eu mentia até aos terapeutas, já pois ah, E era mais para justificarem em Para que
0: é que ias então? Pois é isso, para que é que ias se mentias aos terapeutas?
1: É o que eu acabei de dizer, mais para justificar em casa que estava a fazer alguma coisa. Uhum. Portanto, na prática, mentia aos terapeutas e quando encontrei realmente um, um lugar em que estava sentado em frente a pessoas que passaram e, e que estavam a passar, ou tinham passado e estavam a passar por, exatamente pelos mesmos pelas mesmas coisas que eu sabia que estava a falar com pessoas que percebiam perfeitamente aquilo que eu estava a falar e que não me apontavam ao dedo e que não me faziam comentários e que não me julgavam e que não me culpavam de coisa nenhuma.
0: Encontraste, no fundo, os teus pares, não é? Pessoas que partilham o mesmo problema.
1: Exato, partilham o mesmo problema e que passaram pelo mesmo que eu e que fizeram as mesmas coisas que eu, cada um... É? Na, 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 na sua peculiaridade de uso, mas que passaram exatamente a mesma coisa, porque o estímulo é o mesmo, o padrão é o mesmo. Uhum. Depois cada um fazia as coisas, enfim, mal comparado e com todo o respeito, as adições às drogas, a quem seja adito a cocaína, ou à heroína, ou à o que quer que seja. E, e no fundo é um bocado a mesma coisa. O padrão é exatamente o mesmo, portanto, estamos ali todos no mesmo. as pessoas a dizerem a verdade, com honestidade, não é? perante os seus pares, e assim que nós nos ajudamos uns aos outros, fundamentados num programa, que que tem 60 ou 70 anos.
0: Tu tu dirias que este, porque vamos lá ver, este este é o tipo de de problema de que não se fala muito, é é um problema que, também certamente por vontade de quem passa por ele, não é, mas não é muito... o que eu ia perguntar é se achas que pode, pode eventualmente ser um problema maior do que aquilo que a generalidade
1: das pessoas pensa. Ah, isso é muito maior, garantidamente. Muito maior. Aliás, até quem, 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 quem está dependente das drogas sabe que está dependente das drogas. Quem está dependente do álcool sabe que está dependente do, do, do álcool. É? Há um bocadinho mais digamos, dificuldade das pessoas a assumirem que estão dependentes de um padrão de compulsividade relativamente ao sexo. Okay? Uhum. Porque às vezes as coisas são vistas um bocado na base da brincadeira. Uh, isto de trocar mensagens é demais, e tudo mais, e mandar vídeos fotográficos, isto pode ser visto um bocado no registro da brincadeira. Ou procurar uma, uma, uma prostituta de vez em quando, recorrer aos serviços de uma prostituta de vez em quando. Uh, enfim, uh, e as pessoas não têm consciência muitas vezes que de facto são dependentes daquilo. E, portanto, é muito mais gente do que, na prática, as próprias pessoas reconhecem, né? as próprias pessoas assumem, de uhum. cada um de nós, na prática. Uhum.
0: Uhum. E, e depois, portanto, tu, tu uh, ao fim de 15 dias, estavas na tua primeira reunião. e na uh, primeira uh, reunião, sim. E, Identifiquei-me e... completamente. Logo, logo no arranque, Correu logo bem no arranque. Desculpa. Uh, portanto, logo nessa primeira reunião ficaste uh, impressionado, Sim. ficaste...
1: Sim. Sim, porque as leituras que nós fazemos no início das reuniões falam sobre uh, quem somos, como vivemos, uh, os doze passos, as doze tradições, as características, uh, a abstinência, os, uh, fundamentalmente estas. E... e uma pessoa estar estar a ouvir e a identificar-se com cada uma das coisas que está a ser dita, só se não quiser, né? se estiver ali também para... Mas isso aí depende de cada um, há muita gente que passa por ali e é uma das recomendações que se faz, é venha-se às reuniões primeiro e ver se isto tem alguma coisa para te ajudar ou se tem alguma coisa com a qual te identifiques. Eu não precisei de seis reuniões, mas estou-me a primeira para perceber que era ali que estava no sítio certo. E se nós não nos quisermos ajudar, não adianta, não vale a pena recorrer aos outros. Se nós não tivermos a vontade própria firme de percebermos que aquilo é uma coisa que nos faz mal e e que nos está a prejudicar a nós e às pessoas que nos rodeiam, com quem nos relacionamos, não adianta. Pode andar em terapias e o que quer que seja, porque não não vale a pena. Depende da nossa vontade própria, embora nós, na prática, nos sintamos impotentes relativamente àquilo. Sozinhos não somos capazes. Sozinhos, ponto, não somos capazes. Dificilmente se consegue sair de uma adição sozinho, sem ter a ajuda dos pares
0: Isso, aliás, é uma característica característica comum também, mais uma vez, a outros tipos de adições, não é?
1: Claro, claro adianta, não, não se consegue, até porque ali nós procuramos apoio também, não é? Nós vamos ali porque queremos ouvir aquilo que as outras pessoas têm para dizer, e aquilo ajuda-nos, há sempre alguma coisa, que em cada partilha que acontece, há sempre alguma coisa que nos diz respeito, naquele, na, exatamente naquela passagem, daí que se acredita num poder superior, eu acredito num poder uhum. superior, às vezes eu, eu nem sei exatamente o que mas alguém diz exatamente aquilo que eu precisava de ouvir naquele momento. Uhum.
0: Eu, eu presumo também que se criem laços uh, muito fortes entre entre as pessoas, não é? Porque
1: existe exatamente esse princípio de recorrermos uns aos outros. Make a call. Se num determinado momento nos sentimos num determinado, numa determinada passagem do dia nos sentimos uh, ansiosos relativamente a uma coisa qualquer, algo que nos esteja a incomodar, Alguma coisa que não esteja, nós agarramos o telefone ligamos. E é uma das coisas uhum. que dizemos uns aos outros, telefone, quando nós chegamos, se tiveres dúvidas, se tiveres algum problema, se houver alguma coisa que, tiver a, que esteja a acontecer, uh, liga, uhum. Está aqui. E nós estamos um... A tecnologia não serve só <risos> para o lado mal, nós temos grupos, não é? Uhum. Que estamos, fazemos partilhas, grupos de WhatsApp, uhum. em que partilhamos coisas nossas. Uhum. E portanto ganhamos ligação sem dúvida, ganhamos ligação, uhum. Uhum. ligação uhum. outros,
0: sem olhando, olhando para trás e, e estando agora tu num processo de recuperação, um, mas olhando para trás para esses 20 anos, um, como é que tu avalias uh, aquilo que, que o impacto negativo que isto teve na tua vida? Ou seja, tu consegues dizer o que, o que é que ficaste a perder ou o que é que deixaste de ganhar? Uh, uh, Que impacto é que isto teve ao longo desse tempo todo na tua vida?
1: Eu eu vejo como muito tempo perdido na minha vida. Muito tempo perdido na minha vida. E em termos de impacto, falta de... Sim, a forma como eu desrespeitei muitas pessoas, como eu defraudei muitas pessoas, a forma como... A minha própria família se habitua a ver, no fundo, um bocado em encolher os ombros e dizer pronto, é assim, não vale a pena, não adianta, é assim, ele é assim, nós queremos uma imagem, não é? Que às vezes até pode parecer algo curiosa, mas que na prática passa por não ser.
0: Mas, mas quando dizes, quando dizes, e mais uma vez só respondes, evidentemente, que quiseres, quando dizes a tua família, tu no meio disto tudo, uh, um, formaste uma família, é isto? Quando falo em família, sim, formei, eu tenho três filhos. Ok. Embora sejam filhos de mães diferentes, mas uh,
1: formei várias famílias na prática, que é uhum. uma só, mas falo dos meus irmãos dos meus pais, dos meus sobrinhos, uhum. dos meus... As pessoas vão, foram-se habituando a ver este, este tipo de comportamento. E eu vejo como tempo perdido. E muito tempo perdido. Muito tempo que eu desperdicei da minha vida. É sério mesmo. Muito tempo que eu desperdicei da minha vida. Muita gente que eu defraudei. Muita gente que eu desrespeitei. Sério. Não é orgulho de nada. Nada mesmo. E, 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 e a minha preocupação teve que deixar de ser, enfim, no fundo, muitas vezes, aquilo que os outros pensavam para pensar a, a, dizer, a falar mais comigo mesmo e dizer ah, o que é que tu podes fazer para enriquecer a tua própria vida que não isto não é não fazeres coisas para fora não o que, que é que pode ser muito isto está definido dentro da, da irmandade como os três círculos nós temos nós desenhamos três círculos um inner circle que é o círculo de dentro que é o círculo onde nós colocamos tudo aquilo que são os nossos padrões de comportamento compulsivo e de comportamento aditivo, depois um middle circle, que são comportamentos que nós temos que podem resvalar, digamos assim, muito facilmente para nos levar para o círculo de dentro e uhum. o outer circle, que é o círculo de fora, que são as coisas que nos fazem bem e é aí que nós temos que nos focar. E portanto é isto, fazendo uma uma resenha, dentro para trás, eu não quero voltar ali, é uma coisa que não me interessa, não, não me faz bem, é uma coisa que me faz mal, não, não me enriquece e portanto... Eu lamento profundamente muitas das coisas que fiz ao longo da vida. A sério, eu lamento mesmo. É para mim mesmo, não para os outros. Porque as pessoas que quiserem ter aprendido com as passagens que tiveram quando me acompanharam na vida, aprenderam. Quem não aprendeu, não aprendeu. Enfim, isso depende da capacidade de cada um. Mas tudo tem que tem que resultar no ensinamento. Não é? As coisas boas e as coisas más. Uh, mas hoje em dia eu vejo o que, é que, o que é que pode ser bom para mim. Pode parecer até uma atitude algo egoísta, mas na realidade é que tem que ser assim um bocadinho no fundo, o que é que é bom para mim o que é que me faz bem na realidade, e depois o resto vem por, por consequência a harmonia com com, com com a família e com as pessoas com quem com os amigos com, é? porque nós vivemos escondidos eu vivia escondido não é? uhum. eu e portanto sim eu...
0: escondido nas tuas mentiras
1: nas minhas mentiras, claro, escondido nas minhas mentiras, sempre escondido nas minhas enredos, nas minhas... No meu, na minha novela, na novela daquelas mexicanas, não é? Aquelas novelas bem dramáticas e tal, porque é uma, uma coisa permanente, eram aquelas novelas non-stop, pois. as histórias repetiam-se, mas a realidade é
0: que... Certo. Eu presumo ah, então que nessas, nessas fases em que, como relatavas há pouco, uh, em que tinhas mais relacionamentos em simultâneo... Ah, bom, isso aí, então, quer dizer, tu provavelmente, tirando o trabalho, devias viver para, para, para manter isso, não é? Para, sim. P- seria impossível de outra forma, não é? Sim, sim, Viver para manter isso, exatamente. Ah. É e, precisamente isso. E provavelmente passaste por situações que, que se calhar agora te arrependes, claro, de, enfim, de, de, de estar com mais do que, uma por exemplo, sim. uma dessas relações de, no mesmo dia, enfim.
1: Sim, arrefendo-me. De repente, muitas coisas que fiz, mas pronto, já passou, já passou, uhum. não vou buscar a culpa lá atrás, claro. uh, o que aconteceu, aconteceu, não posso viver permanentemente a culpar-me claro. Ou, claro. ou ter autopiedade, de claro. mim mesmo, não é? de, de coitadinho, não, não dá, tem que ser, uh, ver as coisas no outro registro, tipo, positiva uhum. e e para a frente é que mas tem que ser sou mais consciente de que o, o só por hoje o que conta é o que, o que estou a viver hoje amanhã uhum. chegar e ontem já passou.
0: Uhum. olha uma, uma curiosidade minha um, isto aqui é uma pergunta que eu te faço a ti como podia fazer qualquer outra pessoa mesmo que não tenha este este problema tenha, seja que tipo de problema for às vezes as pessoas encontram alguma um, uh, alguma algum alívio digamos assim uh, no, no humor, no, no serem capazes de brincar com os seus próprios problemas. Isso é uma coisa que alguma vez te passou pela cabeça ou não?
1: Não, é Completamente, permanentemente. Eu tenho um humor extremamente sugestivo, estou sempre a brincar.
0: Sempre mesmo, relativamente à minha própria, à minha própria condição. Pois, era, era isso mais que eu me referia? Sim, sim, não. Eu vivi sempre a minha adição de uma forma extremamente jovial, sempre,
1: sempre a brincar, sempre com um tom de brincadeira, mas uhum. que na prática é uma imagem que se cria, não é? Uhum. Foi uma imagem que... que porque eu, eu estava a
0: pensar mais agora, não tanto quando, quando, quando passaste pelo problema, não é? Mas mesmo hum. agora, numa fase de recuperação, Isso. tu és capaz de, de rir de ti próprio? Sou.
1: Sou. Completamente. Sem qualquer problema. Mas assim, de uma forma perfeitamente desinibida e, e, e convicta. Uhum. À vontade. Uhum. Não, não me lamento. Não, a sério, não me
0: lamento. Hum, olha, estamos, estamos quase a terminar. A pergunta que eu tenho para ti é: é uh, alguém que um, esteja a chegar à conclusão como tu chegaste quando estacionaste o carro à beira da estrada, que tem um uh... problema desta natureza para resolver, o que é que deve, o que é que, deve, que, é que pode é. fazer? Vai à
1: net, procura SAA, Sex Edits Anonymous, que existe, está no, tem o um registro das reuniões que existem em todo o mundo e onde é que. Quando viajo, uh, procura onde é que há reuniões nesses lugares, e vou também, e aqui uh, procura onde é que há reuniões, nós temos reuniões às segundas, às quartas, às quintas, e, e vai, vai, faz uma visita, vai à reunião, só fala se quiser, só, e só se apresenta se quiser, por norma as pessoas apresentam-se, e vê se aquilo lhe diz alguma coisa, se toca de alguma maneira. É muito simples, entrar na net e procurar S&A, Sex Edits Anonymous, e aparece lá o site de onde é que são as reuniões aqui, aqui em Lisboa. Não sei se é noutros sítios do país, sinceramente, confesso que não sei, mas, uh, mas aqui em Lisboa é, é fácil procurar, visitar-nos, ir a uma reunião e ver se aquilo pode ajudar a alguma coisa.
0: Uhum. Um, agora para, para terminar, um, explicaste-me que estavas há dois anos e meio, é isto? Uh, desde que foste à primeira Sim. reunião? Sim. Dois anos dois e meio. Dois anos um, meio. Um, um, certo. Eu, eu, eu confesso a minha ignorância em relação uh, ao sistema dos 12 passos. Eu presumo que é. seja um sistema uh, naturalmente lento, eventualmente adaptado à velocidade de cada um. Não sei, não faço ideia como é que Sim. funciona. Sim. Mas, uh, da maneira convicta, como tu falas, dá-me a impressão que, que isto está a correr bem, não?
1: Está, correu muito bem. Tem sido um processo extraordinário. Estou quase a terminar.
0: Então quando quando terminares vais ser padrinho de alguém, é isso? Se
1: alguém quiser que eu seja padrinho, estou disponível.
0: Ok. Anónimo, foi um gosto ouvir-te e desejo-te o desejo-te melhor no restinho que falta para, para essa recuperação. E que possas também ajudar outros, não é? Já agora que passam também pelo. O tempo que falta para a recuperação
1: é o resto da minha vida. (risos) Pois, pois. eu agradeço a oportunidade e espero ter ter ajudado uma pessoa que seja. Já é é extraordinário, já, já estou a fazer serviço.
0: Obrigado, um abraço. Até à próxima. Um abraço. Uau. Eu, pá, eu, nem, eu, eu eu nem eu nem sei uh, eu não sei eu, eu não tinha noção da da dimensão que este problema podia tomar é com consequências pá, graves na vida pessoal e por vezes até na vida profissional não foi muito o caso deste anónimo apesar dele sentir que podia passado por evoluções profissionais que não aconteceram por causa disto, mas pronto, consigo mais ou menos safar se Eu gostei muito, muito da forma aberta, como ele falou comigo, e até da fé que tem, e da qual eu não partilho, mas que respeito em absoluto. Eu esqueci-me de comentar uma coisa com este anónimo, e que tem a ver com uh, este tipo de associação, mas o problema não é, obviamente, a associação que tem objetivos, claro, louváveis e... Não é, não é nada disso, é com a designação. Não gosto desta coisa das irmandades. Epá, eu prefiro falar de grupos de entreajuda. A palavra irmandades remete para, pá, para outro tipo de organizações, para seitas e coisas assim. Eu prefiro pensar que são pessoas que se ajudam umas às outras e, e isso é ótimo, claro. Anónimo, se ainda estás a ouvir, um grande abraço pela tua abertura, pela tua disponibilidade. Deste aqui um testemunho uh, importantíssimo, julgo eu, para falar de um problema que, que passa um bocadinho ao lado do espaço público. Também pela natureza, claro, de, deste tipo de associação, que é obviamente anónima, uh, mas pá, gostei muito, grande abraço, muito obrigado. Eu espero que vocês também tenham gostado desta história, pá, desta pessoa que um dia parou o carro à beira da estrada e pensou, pá, já chega e, e está agora em recuperação e qualquer dia vai chegar a um ponto em que vai poder ajudar os outros. e, pá, e Esta imagem ficou-me na cabeça, num carro parado à beira da estrada e, e lá dentro um anónimo dizer, já chega, a mudar a vida. But if this brings you just a little closer to those men who are going into the hottest spots, I hope that it will help you to do a better job.